1: Salud y humor en un podcast. No sé, tría, probamos. He dicho tría. Es vida. ¿Cómo estamos? Pues aquí, de vuelta, con energías. Muchísimas energías. Porque venimos con un tema... ¡Madre mía, vaya tema!
0: Candente. Sí. Que puede levantar cierto resquemor.
1: Sí, algunas ampollas ya hemos levantado y hemos pasado solamente de refilón por el tema. Esta vez que venimos a hablar directamente de él, eh, no quiero saber, lo que va a pasar. <risa>
0: Tengo sí. miedo. Bueno, no sé, también te digo que. que o sea, al final, los, o sea, que se sienta ofendido es un problema un poco de, ya. Un poco de él, porque o sea, al final eh, es importante, ¿no? Es la salud, y hablamos de salud pública, Y en este caso, ¿de qué vamos a hablar, Elena? Porque
1: no lo hemos dicho. Pues venimos a hablar de la alimentación en los colegios vale Tremendo tema, ¿eh? Sí. Aquí hay
0: un poco de todo para todos.
1: Efectivamente. <risa> y vamos a comenzar un poco con la frase de la semana. Con la frase
0: de la semana, que en este caso es comer es una necesidad. Hacerlo de forma inteligente es un arte.
1: Totalmente. Y aquí un poquito queremos empezar con el tema de eh, pues la alimentación en los niños, ¿no? Que al final es eh, necesario tener una base, pero sí que es verdad que a ver, comer... Sabemos comer todos, el meter comida en la boca, todos. Pero sí que es verdad que a la hora de alimentarnos y de nutrirnos, pues es necesario un poco tener unas bases, comenzar desde el principio y pues eh, una buena figura educativa en, el, en este caso, ¿no crees?
0: Totalmente, y todo esto viene un poco partido de eh, pues, en el contexto actual en el que nos encontramos, ¿no? uh -huh. en el sentido de eh, vivimos en un ambiente obesogénico ¿no? que uh -huh. en el cual no podemos cambiar, no podemos pues estar ajenos ¿no? a ese ambiente, uh -huh. eh, pero sí que es cierto que eh, al final hay una tendencia ¿no? ascendente a lo largo de los años a um, un aumento de peso ¿no? en, en los niños. Uh -huh. Entonces, claro, mmm, teniendo en cuenta esto, no es, eh, no es algo que tengamos que decir, vale, hay que no hay que discriminar, ¿no?, ni pensar sí, que claro. ciertas personas, ¿no?, por el hecho, pues, de tener una talla mayor eh, sea peor, ¿no? Mm. Entonces, todo esto al final, en conclusión, lo que denota es que estamos teniendo hay algo a nivel social que está haciendo uh -huh. que esta cifra aumente, ¿no? Que, uh -huh. eh, que realmente, pues, cada vez eh, haya más sedentarismo, ¿no? Y que uh -huh. la alimentación, por desgracia, cada vez vaya peor, a pesar de tener cada vez más información.
1: Totalmente. Aquí estamos ahí un poquillo nosotras eh, sesgadas, pero bueno. Sí que eh, también queremos recalcar eso, que al final, aunque nuestro ambiente sea obesogénico, ¿vale? Que es simplemente que tiende un poco a que nosotros tengamos un, ma un mayor grado de grasa en el organismo, ¿vale? Sí que hay niños que al final deberíamos de tener como un poco más el concepto de que es un, es un entorno también malnutritivo, por así decirlo, ¿vale? Por exceso o por defecto, porque al final un niño pequeño, aunque coma bien, o, o sea, aunque coma mal y esté delgado, no significa que esté bien nutrido, ¿vale? Y queremos también recalcar un poco eso, que al final sí que es verdad que se pone un poco más el foco en el sobrepeso y la obesidad de los peques, pero al final también estamos teniendo malnutrición en niños que están delgados, ¿vale? Porque siguen sin estar nutridos
0: exactamente o sea que no, no es que eh, no porque ahora mismo mucha gente podría decir eh, igual que decimos para los adultos ¿no? que para el tema de pues de la obesidad el sobrepeso uh -huh. hay que ver cada caso de forma individual también uh -huh. nos podemos encontrar con un niño que no eh, pues que tenga eh, cierto sobrepeso o que tenga una talla que no sería como eh, la habitual o lo que uh -huh. se supone que socialmente estaría más aceptado ¿Sale? pero eso no significa que el niño automáticamente pues tenga unos malos hábitos todo esto uh -huh. hay que verlo de forma individualizada en todos los casos uh -huh.
1: Que ahí yo quiero recalcar el hecho de que muchas veces eh, nos pensamos que somos la excepción o nos pensamos que nuestros hijos son la excepción y a lo mejor sí que es verdad que ese sobrepeso o esa obesidad viene derivada de unos malos hábitos en toda la familia, ¿vale? Que no es porque, digamos, eh, sí, evidentemente hay niños que puede que tengan obesidad, pero porque sea su constitución, ¿vale? Y no significa que sea un niño que esté malnutrido, pero no todos, ¿Vale? Porque muchas veces pensamos, bueno, pues el mío es la excepción y nosotros comemos medio bien. Bueno, vamos a ver qué es más o menos comer medio bien, ¿no? Y luego de ahí derivamos si realmente tu hijo es la excepción o no lo es. Exactamente.
0: Lo que está claro es que hay una tendencia al alza, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos que ver qué es lo que hay ahí eh, a nivel social, ¿no? Que tanto, pues, eh, es posible que niños que tengan un sobrepeso, que tengan una, una obesidad... Eh, puedan eh, pues estar comiendo mal no uh -huh. y niños que a lo mejor pues están delgados que por su metabolismo pues no se va a reflejar eh, o no lo vamos a ver tal cual pues también eh, van a tener problemas no O pueden tener problemas en un futuro en relación con su con su con su alimentación uh -huh. eh, como pueden ser pues trastornos de cuenta alimentaria o ya simplemente pues una diabetes infantil no que al final son problemas que realmente eh, están ahí y que cada vez por desgracia van en aumento entonces eh, ojo que ya no es todo solo lo que vemos sino claro. lo que pueda venir detrás, que el hecho de que el niño no gorde no significa que todo esto que está comiendo tenga su repercusión.
1: Efectivamente, y que muchas veces nos preocupamos al final, luego, cuando de repente vemos una analítica muy alarmante a una edad un poquito más avanzada, pero es que hay veces que estamos eh, criándola desde antes, vale que estamos alimentando, por así decirlo, esa diabetes y tenemos un peque con los niveles de glucosa que dices, eh, vamos a ver que esto no roza especialmente lo normal y mm. esta diabetes no sale de la nada, ¿vale? Que sí que es verdad es que hay una diabetes tipo 1 que sí que se puede generar, pero eh, no suele ser el caso de lo que nos estamos eh, viendo en consulta. Claro, ¿vale? no suele ser
0: lo que se ve habitualmente y en todo esto tenemos que tener claro no, pues que al final el... el en cierto modo, ¿no? La obesidad y el sobrepeso pues viene influenciado por el sedentarismo y por unos malos hábitos, mm. pero que hay que ver pues todo más en global desde un contexto, ¿no? Socioeconómico desde un contexto político, desde mm. un contexto educativo, mm. que al final es lo que hace, ¿no? Pues que esa educación esté o no esté, ¿no? Que en mm. este caso
1: que ahí nosotras queremos pues meter un pelín la cuña publicitaria de que evidentemente en los institutos igual que hay clases eh, o que hay charlas de formación sexual también puede haber. Bueno, ah, pues, espero que las haya, sinceramente. No, no, sé. no, no sé si las habrá en todos sinceramente. Yo... A ver, yo creo que sí, que casi siempre suele haber alguna, alguna charla, pero de alimentación, por favor. Eh, porque al final se está viendo que uno, si no comemos bien desde pequeños, podemos arrastrar y coger todos los factores predispos... eh, predi... Vale. Desde pequeños están viendo uno, que podemos coger todos los factores que predispone una persona a tener un TCA por no saber bien comer y que acabemos, por así decirlo, haciendo un cherry picking de eh, mmm, comentarios hacia la comida que son mentiras mitos, eh, y etcétera Y todo eso es un caldo de cultivo para que a la larga tengamos un TCA. Y si no tenemos la formación suficiente en los colegios para desmentir eso, es que al final, ¿cómo vamos a ponerle freno a hmm. ese problema tan grande que acabamos teniendo luego adelante?
0: Claro, y que aquí también estamos ante un problema generacional, porque ya no es solo que los niños lo sepan, mm. sino que los padres al final mm. lo conozcan y, y lo y lo entiendan, mm. porque si no, pues al final el mensaje se queda un poco ahí en tierra mm. de nadie y tenemos que conseguir pues que ese mensaje llegue a, a, a todas las personas ¿no? Mm. y que al final haya un cambio social ¿no? en ese sentido. Mm. Y evidentemente esto pues está muy relacionado con eh, la política y con todas las medidas mm. que se hacen en educación y en y en salud pública para pues conseguir que pues que, al final que la población goce de una buena salud, ¿no? Mm. Entonces yo creo que que pues, es importante, ¿no? Y que los colegios entiendan que, que, que nosotros, ¿no? Que muchas veces eh, te llaman, ¿no? Para dar una charla mm. y es como eh, tú, o sea, no somos si nutricionistas gratis? gratis porque no tenemos dinero y es como, vale, o sea, ¿tú trabajas gratis? No. Pues tampoco esperes realmente pues que uh -huh. otros profesionales lo hagan. Entonces, eh, tú lo puedes hacer pues por amor al arte, como muchas cosas hacemos en esta vida. Efectivamente. Pero realmente, pues, existen ayudas y existen maneras de poder financiar, pues, eh, pues este tipo de, de programas uh -huh. de educación, ¿no? Que, que realmente pues, pueden ser, salen un poco ¿no? de todo lo, lo que den en el día a día y también ayuda a los niños pues, a, a conocer algo más ¿no? y cosas que luego son realmente importantes no en el día a día de la vida adulta, el, el saber de alimentación y te das cuenta que no, bueno, como eso pasa con muchas sí. otras cosas en educación, ¿no? que luego las cosas como más básicas o más mm. importantes de
1: la vida se quedan
0: un poco cojas sí. ¿no? y
1: que luego los profesores también, que al final son los que más contacto tienen con los niños te encuentras de repente con un niño que estás viendo que está teniendo comportamientos un poco raros con la comida, o un, algún niño que dices, ojo, este niño no está teniendo una buena relación con la comida o está denotando algo por ahí abajo, ¿vale? Y el propio profesor no sabe cómo actuar, porque es que nadie le ha enseñado. Entonces, ahí necesitamos una figura de un nutricionista que ya no sepa solamente pues, formar a, a los niños, sino que también a un profesorado a la hora de, oye, mira, si pasa esto, podemos actuar de esta forma, podemos actuar de esta otra... ¿Vale? que al final es que parece que el nutricionista solamente te hace unas cuatro dietas y listo y tenemos también esta posibilidad de ayudar a prevenir eh, pues TCA en la infancia y ayudar a prevenir o sea, que los niños tengan una buena base de alimentación y no tengamos luego tantos problemas de la salud como cuando somos mayores, ¿no? <risa> Exactamente, que yo creo que bien. no se puede
0: decir mejor, ¿no? Y un poco entrando en, en relación, ¿no?, con mm. eh, la educación nutricional que existe actualmente, porque mucha gente pensará, pues, que igual eh, sí que existe, ¿no? Sí que existe mm. esa educación nutricional, que hay muchísima información que antes no había, ¿no? sí Y aquí... Bajo nuestra mm, tremenda opinión, sinceramente, eh, pensamos eh, que hay como tres como tres grupos, ¿no? Sí. O como que pensamos, porque al final eh, podemos, estar, podemos caer en el sesgo siempre, sí. ¿no? De pensar que, eh, pues que ahora la alimentación es peor que antes o que realmente no porque hay más información. Uh -huh. Y bueno, al final yo creo que aquí sí. hay un poco de todo, ¿no? Sí. Hay los que igual no se complican la vida y no tienen como... A lo mejor sí saben que la alimentación es importante, ¿no? Porque al final uh -huh. todos lo sabemos, que la alimentación es importante, pero no prestan atención a la alimentación, no piensan que sea algo que vaya con ellos. Sí. Luego tenemos a la gente que, mmm, obsesión ¿no? máxima, esto es veneno, esto no se puede comer. Uh -huh. Y luego, por pues, supuesto, que estaremos en medio, toda la gente que, 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 bueno, que tenemos ciertas conductas, ciertas cosas hacia la comida que uh -huh. no. Eh, que no que algunas serán mejores, otras sean peores, pero bueno, acá ahí estamos, ¿no?
1: Efectivamente, tenemos ese primer grupo, sobre todo el primer grupo. Yo creo que el primer grupo, eh, ese que por así decirlo ni fu ni fa con la alimentación y vamos con lo que tenemos y hacemos lo que podemos, está muy bien, ¿vale? Pero creo que lo que nos falta es meter esa cuñita de llegar a esa gente para ayudarles a simplificar... Y hacer cambios mucho más saludables sin necesidad de esforzarnos tantísimo, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo esto se lo he dicho antes a Bea, pero esto yo siento que es como a lo mejor el típico rechazo que tienes a un tema porque es muy grande, ¿vale? Es por ejemplo un rollo de finanzas. Tú cuando eres más mayor y de repente tienes que formarte en cuanto a finanzas, en cuanto a no sé qué, a por ejemplo lo que sea... Es como que, como tú no lo has visto antes, se te hace como mucha bola decir, Dios santos que ahora tengo que saber qué es esto, qué es lo otro, qué es esta cosa, qué es lo otro. Y creo que con la alimentación puede que pase lo mismo con gente que tampoco tiene mucho tiempo para eh, dedicarse a ello y que tampoco a lo mejor le llame del 100% y es como, Buah, es que ahora tengo que emplear tantísimo tiempo en saber qué es lo que tiene que comer mi hijo, qué está bien, qué está mal, que se me hace bola. Entonces, eh, creo que ese es el principal problema de ese grupo y que mmm, no estamos quizás siendo capaces de llegar lo suficientemente de una forma tan simple, porque como metemos tantos mensajes de nutrición en el saco, que esta gente se llega se, se sienta un día a verlo y dice, la madre que me parió, ¿qué hago yo con toda esta información? En plan, ¿qué le tengo que dar a mi hijo? ¿El zumo sí, el zumo no? ¿El pan sí, el pan no? Eh, ¿Un sándwich sí, un sándwich no? Entonces creo que simplificar mucho el mensaje para este para llegar a este grupo podría ser una buena solución.
0: Sí, y ya no solo eh, el simplificar el mensaje sino el ser conscientes ¿no? de que, eh, pues oye el y, o sea, a lo mejor tú puedes tener la, toda la sobredesinformación que yo creo que existe uh -huh. actualmente, que ese es el problema esa uh -huh. sobredesinformación eh, y no sabes cómo utilizarla ¿no? en, en tu beneficio, uh -huh. entonces lo que haces es eh, pues simplemente como ir de una cosa a otra, no de una tendencia a otra dentro de la alimentación, porque al final la alimentación va por modas, uh -huh. eso está clarísimo y hoy es la dieta paleolítica mañana es... Eh, cualquier otra cosa que si me tenés es que me da igual. Eh, la cuestión es que mmm, tenemos que ver desde nuestra perspectiva y desde nuestra individualización de qué manera podemos mm -hmm. llevar a cabo esa alimentación y cómo se adapta a nuestra familia. Mm -hmm. No intentar que algo externo, nosotros adaptarnos a ello, no, tenemos claro. que intentar eh, analizar de qué manera. Entonces, eh, claro, evidentemente con la educación en alimentación que hay, uno de forma individual en su casa, es muy complejo mm. el llegar a ese punto. Entonces, eh, pues para eso estamos nosotras, <risa> las nutricionistas, que ayudamos pues, a, a, a las familias de las personas claro. a conseguir organizar todo eso. que muchas Y a veces, poner una base claro. y a
1: ti toda esa presión de tener que estarte eh, montando tú todo el tinglado analizando ahora las, las 30 tendencias que hay.
0: Claro. Y sintiendo la seguridad de que dices, vale, lo que estoy haciendo está bien, mm. me la recomiendo mi nutricionista, y, y ya está. Y Entonces, paso a paso, claro. vale
1: que muchas veces queremos eso, venga, todo de golpe, de repente no hemos comido verdura en casa nunca y ahora todos los días comida y cena, verdura sí o sí. Pues es que es normal que haya un rechazo, pero no por parte de tus hijos tampoco, sino por parte tuya, claro. porque al final también somos personas de hábitos y meterlo todo de golpe nunca es una buena solución. No? Totalmente, totalmente. Y luego tenemos el eh, segundo grupo que has dicho, ¿no? Eso es que pretendemos hacerlo todo sí o sí, siempre perfecto, eh, como nos han dicho que tiene que ser y sí o sí como manda la regla, ¿no? En este grupo, al final, eh, creo que en parte es un poco ese mensaje tan radical de cosas buenas, cosas malas en la comida, esto sí, esto no, esto tiene muchos aditivos, esto no. Y al final también tenemos que ser conscientes de que estamos eh, trabajando con eh, niños y el niño no es eh, una burbujita donde le puedas meter por mucho que tú quieras mm. y el niño va al cole y en el cole hay más niños con su burbujita entonces es muy difícil intentar que todo sea perfecto al 100% y que luego el peque no adapte conductas un poco tóxicas, por así decirlo eh, a la hora de estar con más niños mm. ¿no?
0: y que en cierto modo estás generando un estándar ¿no? de perfección que luego sí. realmente pues es muy difícil no y una presión que, sí. que, que, que no necesitan los niños, ¿no? Es decir, que al final los niños pues,
1: son niños. Exacto, es que además yo me acuerdo un día que vine aquí, que pasé primero por un supermercado para comprar o sea, en plan una cosilla antes de venir y eh, estaba en la cola de, para pagar y había detrás mía, pues unas, eran dos niñas. Y yo juraría que es como la, la etapa en la que ya te deja tu madre dar una vueltecilla por la mm. zona, con tu amiga, no sé qué, y te vas a merendar algo, lo que sea. Vale, pues estaban comprándose como algo, no sé si eran unos donuts o algo con chocolate o algo, algo dulce, ¿vale? Pues la conversación que estaban teniendo las dos niñas de lo mismo 12 años era, no, mi madre a mí no me deja tomar esto porque tiene muchos azúcares, tiene grasas polisaturadas, tiene no sé qué, tiene no sé cuánto. Y yo estaba, mira, me estaba poniendo la verdad bastante negra porque estaba diciendo, madre mía, o sea, estaba comprando a escondidas de su madre con la sensación de culpa porque su madre no la deja comer eso y encima es como está a la par como mmm, no sé, yo estaba viendo ahí sí. una mezcla que sí. yo estaba diciendo o sea, yo comprendo totalmente que la madre lo quiera hacer bien y que comprendo que le quisiera o sea, no lo quisiera hacer desde la parte más eh, problemática de intentar tanta perfección sobre una persona pero al final es un riesgo que se acaba cometiendo al intentar hacerlo todo perfecto también con tus hijos que llega un punto en el que dijo, pues también ve otras fuentes de cosas. Y tiene la posibilidad de elegir entre qué coger y qué no coger. Y el hecho de que tú no le transmitas tanta culpa y tanto... Esto está bien y esto está mal cuando estás comiendo. Creo que es necesario en, en la alimentación de los niños. Así que ese segundo grupo yo mmm, le tengo un poco de reticencia también,
0: ¿eh? Sí, pero al final eh, es fácil, entre comillas, en mm -hmm. sociedad actual llegar sí. a ese punto... Eh, con los mensajes que hay, o sea, es que depende. O sea, al final es fácil que te puedas uh -huh. obsesionar con ciertas cosas sí. si consumes mucha información de, de, claro. del mismo tipo, uh -huh. ¿no? Y pensar que eso es como la única verdad. Y, uh -huh. y bueno, al final, pues que te comas unos donuts un día puntual no va a generar ningún uh -huh. efecto, ¿no? Es como al final, tanto una cosa como otra, pues todos los extremos son malos. ¿no? Claro, pero es como uh -huh. cuando
1: nosotros éramos niñas. ¿Cuántas veces tenías tú chucherías para tomarte en una semana?
0: Pues una o ninguna,
1: digamos. Efectivamente, o sea, es que era como mmm, buah, si eso en un cumpleaños o buah, si eso en algún momento, claro. rollo... Es que yo te prometo que mmm, mi madre me compraba, me acuerdo, los gusanitos estos de ketchup y yo decía, ay, qué ricos estaban, pero una vez cada yo que sé cuándo, cuando sonaba la flauta, ¿sabes? Yeah. Y los disfrutabas, pero ahora es como, mmm, voy al parque con los peques y hay patatas. Y voy al parque con, con los peques y alguien trae eh, mm. lo que sea. Mm.
0: Y ya no solo pasa con los, o sea, pasa con los niños, evidentemente, mm. pero es que pasa con los adultos. Mm. Ya, pero es que los miércoles me reúno y no sé quién trae rosquillas. Mm. Y la no sé cuántas trae, no sé qué. Entonces es como que al final... Eh, el entorno. Luchar contra el entorno es completamente es imposible. Muy...
1: O sea, no es imposible porque al final, bueno, pues mira, cada día eh, uno de los padres trae una cosa, pues el día que te toca a ti, llévate tu uvas. Que igualmente sirven para picar, son pequeñitas y le sirve a todo el mundo para merendar. Mm -hmm. ¿Que a alguien no le guste? Pues ala, pues vete tú con tus patatas a donde tú quieras. Pero si tú quieres un poco meter esa cuñita de vamos a comer bien y yo quiero que mi peque también coma bien, pues comemos bien en el grupo el día que me toca a mí llevar las patatas. Totalmente.
0: Y es que hemos normalizado tanto el hecho de que eh, de estar a dieta que el comer comida saludable se considera sí. como algo malo sí. es decir, que el hecho de que eh, vayas con unas uvas y queso, como por ejemplo raro. a merendar, es como, ¿qué estás a dieta? pues imagínate un niño, ¿no? con claro. todo su entorno eh, come otras cosas y tu madre te echa pues, pues eso eh, uh -huh. unas uvas y, y, y unos mini nivel, uy, uh -huh. unos quesitos <risa> perdón <risa> unos quesitos
1: pues tú dirás
0: <risa> Es que es, es, al final Es, eh, es complejo, ¿no? Y, y al final es una estructura A nivel social, ¿no? El tema de la alimentación
1: Y que yo entiendo que luego los padres al final Pues digan, jo, es que ya no sé ni qué hacer hmm. Porque es totalmente normal, al final eh, ¿Qué haces? ¿Le das o no le das esto? ¿Le das esto sí? Si no le doy esto Al final puede ocurrir otra cosa por otro lado mm, Sí, ¿vale? O sea, sabemos que es súper complicado Pero tener una buena base en casa, de alimentación, y que luego cuando salga fuera, sepa él también regularse, y sepa él decir, bueno, esto no porque mmm, a lo mejor no me apetece, o esto sí porque yo sí me apetece porque estoy en un cumpleaños y voy a celebrar, es que da igual, pero que al final también el peque tenga esa base de decir, yo en casa como de normal esto, pues si salgo fuera también voy a comer eso, y no voy a... no, es que como en casa... Eh, Siempre hay palitos de merluza, pues me creo que los palitos de merluza son la hostia y que son saludables y que puedo comer eso fuera también, ¿vale? Pero si de base sabemos que es un pescado lo que tenemos que comer, pues es más fácil que el peque lo reproduzca fuera, ¿no?
0: Totalmente. Y al final dentro de todo esto tenemos que tener en cuenta un poco pues cómo se estructura, ¿no? La, la alimentación mm -hmm. dentro del del día a día, ¿no? Uh -huh. Porque al final, pues eh, es complejo, ¿no? El día a día, por muchas veces, nos atropella. Entonces tenemos que saber eh, cómo actuar en determinadas cosas, ¿no? Y por eso vamos a analizar desde aquí cómo, el día de, a día. cómo debería ser, o sea, cómo, cómo debería ser, no, porque no hay nada escrito, sino Exacto. una forma como de intentar entender un poco el día a día, ¿no? Empezando desde, lo más importante, ¿no? Que es el desayuno, que sabemos desde aquí, que es una batalla muy grande para muchos padres, sí. el, el hecho de desayunar, ¿no? Y de, y de decir, vale, ¿qué le doy yo a mi niño para desayunar, ¿no? Que no le apetece nada y que se levanta por la mañana eh, con, con una cara larga de uh -huh. no quiero ir al cole. Entonces, el desayuno es como una tortura, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es que siempre se ha dicho, ¿no? Que hay que desayunar, que los niños tienen que desayunar. Mm, vale, tienen que desayunar. Si, si realmente tiene hambre, que desayune. Uh -huh. eh, pero, teniendo en cuenta que le estamos dando a desayunar, quiero decir... Si le vamos a dar unas galletas, le vamos a dar unos cereales azucarados, le vamos a dar una magdalena o un donut...
1: Una rosquilla con azúcar.
0: <risas> igual no es un buen desayuno, ¿no? Igual tenemos que, que, que entender que podemos tener otras opciones, ¿no? Uh -huh. Y que realmente es la repercusión que pueden tener esos alimentos. Quiere decir, vamos a pensar que estamos hablando de el cuerpo de un niño de 4 o 5 años, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. a la cual, al cual tú le estás dando una cantidad de azúcar mmm, bastante importante, vamos uh -huh. a decir. Eh, que va a generar un pico de glucosa bastante elevado, ¿no? Uh -huh. Y que se lo vamos a dar a la primera hora y el niño se va a ir al colegio. Todo eso... Al final, eh, evidentemente hace que el niño pues, esté más intranquilo, que esté más hiperactivo, porque al final tiene que gestionar todo ese sí. azúcar en ese cuerpecito, sí. ¿vale? Entonces, eh, ser conscientes de que desayunar está bien, pero vamos a dar alimentos que realmente sean nutritivos, ¿no? Que puedan hacer que ese niño, pues, eh, se, durante la jornada ¿no? del colegio, pues, eh, se encuentre bien y se encuentre saciado. Y, y pueda estar centrado. Y pueda estar centrado porque esa cantidad de azúcar...
1: Eh, efectivamente vale es complejo y, claro aquí queremos daros eh, opciones vale porque al final eh, no queremos tampoco transmitir el mensaje de no comáis esto sin dar la posibilidad de cosas un poquito mm. mejores o steps o pasos que podemos seguir para mejorar ese desayuno vale que si estamos en un en un normal que desayunemos esas galletas esos esas magdalenas o esa bollería. Eh, que pasemos a lo mejor a unas tostadas, ¿vale? Uh -huh. Que no es necesario que sea de pan integral, ¿vale? Que si es de pan integral, fantástico, pero sé que es difícil pasar de eh, bollería a unas tostadas que pues, no sabe dulce, ¿vale? Y pasar a unas tostadas con, si es posible, algo de proteína, ¿vale? Uh -huh. ¿Que podemos meter algo de proteína en el desayuno porque al peque le apetece? ¡Fantástico! ¿Qué no le apetece? Bueno, pues poco a poco vamos cambiando ese producto con tantísimo azúcar a un producto con un poco menos de sí. azúcar. Y el siguiente paso sería a un pan integral, ¿vale? Una vez hayamos podido instaurar un poco pues esas tostadas, ¿no? Y luego ya si sí queremos dar otros pasos mucho mejores, fantásticos. Pero por el principio creo que eso sería como una base bastante buena para ir mmm, pasando poquito a poco de esa bollería tan alta en azúcares a algo un poquito más eh, nutritivo dentro de lo que hay, ¿no?
0: Totalmente. Y luego ya, después de eso, pues salgamos a la media mañana, ¿no? Que al final, pues, es el recreo, ¿no? Mm. El recreo de toda la vida, que al final pues lo que te echa tu madre, ¿no? Que sí. ahora también hay mucha tendencia con la intención de instaurar la educación sí. nutricional en los mm. coles, el, el planificar, ¿no? Que es lo que tienes que llevar, ¿no? Pues eh, hoy tienes que llevar fruta, mañana tienes que llevar dulce casero mm. y cosas así, y al final, eh, no sabemos hasta qué punto, en muchos sitios quizás se está haciendo como de forma muy obligatoria, ¿no? Es mm -hmm. decir, que recae al final ese peso, ¿no? Sobre en los padres. padres de decir, pues tengo que hacer un dulce casero
1: cuando, pues mira... Cuando a mí no me gusta cocinar. No está. me gusta cocinar, ¿qué decir, sí. por, ¿por qué tengo que hacer un bollo? ¿Por, o sea... ¿Por qué tengo que hacer
0: un bizcocho? Claro, yo?
1: efectivamente
0: entonces, eh, y que al final muchas cosas, ¿no? pues el, el llevar algo dulce, el, a lo mejor pues cada niño tiene sus gustos, ¿no? Mm -hmm. eh, o, o en, la alimentación en casa puede ser diferente, ¿no? entre una mm -hmm. casa y otra, entonces eh, yo creo que en cualquier caso, que a lo mejor en muchas ocasiones no se hace desde la obligatoriedad, ¿no? Mm -hmm. pero intentar, ¿no? Eh, pues presionar, ¿no? y yo creo que al final ahí lo más importante sería informar a los padres pues de dar ideas, ¿no? porque al final mm -hmm. los padres están en mil cosas y muchas veces lo que no tenemos es imaginación, entonces como vale, te voy a dar aquí 20 ideas de, de merienda no para que uh -huh. eh, elijas pues, eh, la o que vayas cambiando o claro.
1: vayas probando cosas nuevas
0: Exactamente, para que vayas variando y que cada vez pues el niño tome una merienda diferente pero que sea saludable no al final que es lo más importante
1: y aquí queremos eh, también recalcar que si algún peque no quisiera desayunar a la hora del desayuno porque no le apetece, es muy pronto o no tiene hambre en ese momento, que no pasa nada porque no desayune vaya al colegio y ya en el colegio a lo mejor le des tú pues eh, lo que quizás podrías haber dado en el desayuno, que sea nutritivo por favor, y que se lo tome de media mañana, ¿vale? Y si le tienes que tomar eh, dar dos medias mañanas porque de esa forma él sí que es más, tiene más apetito y tiene la posibilidad de eh, durar durante todo el día con energía fantástico, ¿no? Sí. En lugar de estarle cargando sí o sí en el desayuno venga, sí, te tienes que tomar sí o sí y te tienes que tomar sí o sí una madalena con un vaso de zumo de naranja pues casi preferible que no desayune y que luego a la media mañana se tome pues algo que sea un poquito más nutritivo, Totalmente. pero con, con, con hambre.
0: Que, que por una sola sin comer no va a pasar nada. Pero luego también ahí tenemos que ver un mm -hmm. poco todo el patrón en global que, ese, ese. Que, que, que llevamos con el niño, ¿no? Y, y realmente, pues si sí puede. Normalmente no, normalmente no hay ningún problema, ¿no? Mm -hmm. Pero que, oye, que por ejemplo puede ser, haber algún problema de falta de apetito o algo, que también mm -hmm. todo tenemos que verlo y no es una cuestión de que no desayune y ya está. No, no, no. no. O sea, aquí hay que ver específicamente mm -hmm. qué es lo que le funciona y qué es lo que le va bien a cada uno y sobre todo porque muchas veces es una Quiere decir, si tú mm. tienes el hábito, o sea, los adultos, ¿no? Pasa, tienes el hábito de desayunar, pues el cuerpo te pide desayunar por la mañana, eh, y si no tienes el hábito, ¿no? Y a lo mejor haces ayuno porque lo has hecho siempre aunque no supieras que existía el ayuno, ¿no? Pues mm. ahora, eh, pues es lo que tú te habitúas ¿no? Y a ti el cuerpo por la mañana te levantas y no te apetece de desayunar, ¿no? Mm. Pues es que los niños son iguales, que si los niños tienen sus sensaciones, igual que tenemos los adultos. De hecho, las tienen mejor. mejor que nosotros, que al final estamos muy contaminados, ¿no? Y vamos siempre en automático, ¿no? Mm -hmm. Y es la hora de comer y comemos y no pensamos realmente si pues, tenemos hambre o no tenemos hambre mm. y no nos da para saberlo Robert, realmente porque tenemos 10 minutos para comer y, y da gracias.
1: Y la tienen mejor hasta que prueban cosas que no son tan buenas. Claro. Y en ese momento ya es cuando se desregulan y te piden el chocolate sí o sí antes de la comida porque al final es mm. algo que eh, activa mucho más el cuerpo y le gusta más y claro. pues eh, lo van a preferir a que le pongas claro. tú un brócoli con pescado, lo lamentamos.
0: Y, y si al final es... es, es esos alimentos, ¿no?, tan actuados por generar uh -huh. placer, ¿no? Uh -huh. Y hace, pues, que, que tengan ahí... Sean, se pueda generar cierta... Adicción, entre comillas, a esos alimentos. ¿vale? Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que estamos haciendo ahora de pequeños con estos niños uh -huh. va a influir luego en las conductas que se van a tener de adultos. Y parece que a lo mejor pues es que son cosas de niños, vale, pero es que todo lo que hacemos ahora influye. Influye y, y luego a la larga pues eh, lo piensas, ¿no? Y las conductas que, que tenías, ¿no? O, por ejemplo, mucha gente en consulta, ¿no? Que quiere aprender ahora porque dice, es que yo no quiero que mi hijo pase lo que yo he pasado en mm. tema de relación con la comida. Entonces, cuanto antes pueda yo cambiar las cosas que yo no pude cambiar en su momento y que yo no, no, por desinformación no, en casa no tenía, mm. yo no quiero que mi hijo pase por eso, ¿no? Porque realmente se pasa muy mal, ¿no? mm -hmm. el, el tener miedo a ciertos alimentos, el estar siempre a dieta, el, el confundir ¿no? y no entender que es de qué manera nos pueden repercutir ciertos alimentos a, a nuestra mm. salud, ¿no? Entonces,
1: eh, muy importante. Sí, y muy buen paso también por parte de los padres, al final, también querer estar un poco más informados en esas áreas, ¿vale? Totalmente. Luego pasaríamos a la comida, ¿no? Mm. Cuéntanos un poquito acerca de los comedores, que al final a día de hoy están mucho mejor, ¿no?
0: Sí, yo, pensamos que sí, que ahora desde la restauración colectiva, pues, mm -hmm. sistemas está la figura del nutricionista en prácticamente en todos los casos, ¿no? Mm. Y eh, que, bueno, también ahí depende un poco del nivel... Del económicamente como este la empresa no sí. y lo que, porque al final es difícil no gestionar mm -hmm. eh, tanta comida pero eh, normalmente pues están revisados por un nutricionista entonces eh, confiamos en que sea sí. la más saludable posible la sí, verdad sí, sí. y que bueno hay niños que comen en casa y hay niños que comen en el colegio no mm -hmm. pero que al final también tenemos que eh, entender que esa educación nutricional cuando están en los comedores pues es importante no mm -hmm. pero cuando esté, cuando están en casa pues también es importante no
1: el, sobre todo el que el peque también comprenda un poco sus eh, sensaciones de hambre, de saciedad y un poco lo que también está comiendo en el plato, ¿vale? Porque al final, uh -huh. cuando alguien ya sabe de casa lo que tiene que comer o alguien ya sabe sus sensaciones de lleno, eh, cuando vas a comer al comedor y tú ya sabes cuándo estás llena, pues ya dices hasta aquí, ya no quiero más, ¿vale? Entonces uh -huh. eso tiene que venir un poco de casa trabajado porque al final en el colegio, pues bueno, haces una comida... Y te ponen una ración que consideran que es lo, lo básico para ti. Pero hay niños que tienen más y hay niños que tienen menos apetito. Uh -huh. Entonces, regular eso también desde casa. Enseñarles a decir, vale, pues estamos llenos cuando notamos esto. O estamos eh, teniendo un poquito de hambre cuando sentimos lo otro, ¿vale? Es fundamental también para que ellos puedan regularse en zonas donde... O sea, en otros sitios donde tú ya no estás. Para poderle ayudar y estarle recordando, oye, ¿tú sientes esto o no sientes esto? ¿Estás más o menos lleno?
0: Totalmente. Y ya no solo eso, sino también hacer partícipes a los niños uh -huh. de que la comida no es solo algo que tenemos delante de la mesa ¿no? que es como te planto un, delante de la mesa un plato con comida y tú te, te lo tienes que comer o sea al final eh, el hacer partícipe a los niños pues de cómo se elaboran los alimentos de dónde uh -huh. vienen uh -huh. eh, ir a comprar con niños al supermercado que entiendan pues que no es una cosa que simplemente pues aparece a, la, a una hora todos los días y yo me lo tengo que comer como es algo que, que... como la cárcel claro <risa> como que, como la cárcel <risa> en dices? la
1: cárcel en plan que aparece comida de repente y no sabes lo que es y te lo tienes que comer y ya está <risa> La, no, sigue, sigue, anda. La, cuestión,
0: la cuestión es eso, que al final hacer partícipes a los niños de cómo funciona, ¿no? de hacer eh, pues un bizcocho de o hacer una receta, no uh -huh. eh, que los niños entiendan pues eh, cómo, cómo funciona ¿no? o en el supermercado. Pues estos alimentos tal, pues eh, voy a ir al súper y a lo mejor pues es normal que al niño pues le llame la atención cualquier cosa de todos los miles de productos uh -huh. que hay en torno a... Eh, Ah, pues es ultra ¿no? Con mucho, un montón de connotaciones uh -huh. eh, infantiles, ¿no? Para que al final los niños caigan sí o sí, ¿no? En, en ellos entonces eh, hacer entender a, a los niños pues que quizás este alimento pues solo es de manera ocasional que este alimento pues, eh, pues tiene muchas vitaminas o tiene mucha fibra ciertas uh -huh. cositas eh, es importante y cuanto más temprano lo podamos hacer mejor porque va, vamos a llevar a, a una comprensión ¿no? y los niños no son no son tontos ni nada por el estilo uh -huh. o sea se entienden todo lo que todo lo que todo lo que ven entonces hacer partícipes en lo máximo posible uh -huh. es, es
1: fundamental y también hacerles partícipe en las mesas, ¿no? Porque al final, eh, luego llega a lo mejor la, la cena y vamos a comer con los peques y los peques comen primero y los mayores después, ¿vale? Que sí que se ha hecho mucho y sí que eh, al final los peques actúan por imitación. Si sí, papá se come el brócoli, llega un punto en el que yo también me voy a comer el brócoli porque papá y mamá se lo están comiendo y les gusta y lo meten en su alimentación. Entonces yo quiero hacer como papá los mismo. Entonces es necesario que comamos con ellos y que ellos puedan comer también lo mismo que nosotros comemos para que puedan imitarnos. ¿Sí? Y al final comer junto con los peques es mucho más sencillo, tener hablar, comunicación con ellos, enseñarles justamente en ese momento de la comida mira, pues esto es proteína. ¿Y qué hace la proteína? Pues nos ayuda a tener los músculos más sanos o a que estemos mejor del sistema inmune, ¿vale? Uh -huh. Pues al final necesitamos compartir en ese momento con ellos y que ellos vean que tú comes lo mismo que él está comiendo y que está siendo nutritivo para los dos, claro. ¿vale? Y al final se crea un momento bueno alrededor de la mesa.
0: Y sí. ya no solo has dicho eso, de comer juntos, ¿no? Sino uh -huh. comer lo mismo, porque muchas veces claro. es como esto es para los niños esto es para los adultos. Y al final, prácticamente desde que un niño tiene seis meses de vida, ¿no? Cuando empiezas a introducir la alimentación uh -huh. complementaria, tú no necesitas que tu hijo come algo diferente. O sea, tú puedes, a lo mejor en el formato en el que lo estás haciendo, uh -huh. ¿no? O sea, no se puede comer ciertas cosas por la textura, ¿no? Uh -huh. eh, lo demás. Pero sí que al final los alimentos pueden ser lo mismo. No tenemos por qué eh, tener... Eh, 20 cereales en casa, ¿no? Uno uh -huh. Este porque le gusta, esto para que esto porque le gusta, o sea, al final hay uh -huh. que intentar llevar una alimentación saludable en global, ¿no? Y que uh -huh. lo que tú tengas en el plato sea lo mismo que tenga tu hijo, ¿no? Claro. Y eso, desde un
1: inicio, es fundamental. Y que también aquí a mí me chirría un poco, ¿vale? De parte de los padres, de no, es que yo quiero que el peque coma bien y no coma como yo. Pero yo como eh, cosas que a lo mejor no son nutritivas. En plan... Aquí, desde mi punto de vista y desde el... Siento que falta como un poco de cariño de los padres a sí mismos cuando dicen eso. Porque al final es como... Para mi hijo quiero lo mejor, pero para mí no estoy queriendo lo mejor, por así decirlo, a nivel nutritivo. Entonces... Por favor, de verdad, que es que eh, es hacer el mismo plato para todos. No. Que no es que tengas que hacer siete cosas diferentes. Es que yo entiendo que a lo mejor haya patrones alimenticios que se han instaurado que son malos y que son pues perjudiciales para ti mismo, pero ya que los estás viendo, ya que los estás detectando, oye, dale un chance a cambiarlos. Dale un chance a decir, vale, pues si sí, ya que me, no quiero que mi hijo coma esto y le estoy haciendo algo mucho mejor a él, ¿por qué no me lo pongo también yo en el plato, no? Uh -huh. claro, aunque a lo mejor no me gusta, aunque a lo mejor tenga un poco de resistencia al principio, pero oye poco a poco, ir metiendo también este hábito de cuidarnos a nosotros mismos como padres, que al final parece que somos de repente padres y nos hemos olvidado de que somos personas. ¿No?
0: Exactamente. Exactamente, y es que al final, o sea, pensamos muchas veces, ¿no?, que pues el niño necesita eh, pues, ciertos productos de alimentación infantil mm. y justamente esos alimentos son los que luego tienen más carga de azúcar y más carga de alimentos que no son de productos de materias primas, por Exacto. así decirlo, que no son saludables. Entonces... Eh, no necesitas, por ejemplo, que tu hijo tome eh, un yogur infantil. Uh -huh. o sea, tú le puedes dar un yogur natural. Y listo. ¿Está bien. No necesitas que tu hijo tome un yogur con 20 gramos de azúcar. Uh -huh.
1: Efectivamente.
0: Vale. Y, y nada, y con esto eh, queríamos acabar un poco, pues volviendo a recalcar el tema de, lo de los colegios, ¿no? Que uh -huh. al final ahí no es el único sitio donde hay que educar a un niño, ¿no? Uh -huh. Al final en casa también el niño uh -huh. eh, va a aprender un montón de cosas, ¿no? Pero desde los colegios al final eh, se podría pues intentar ¿no? Ahí
1: de que alguna manera que los pecos el... y que los peques lleven a casa sí. información suficiente como para que claro. puedan transmitirla a papá. Oye, mira papá, pues he aprendido en el colegio que esto es claro. proteína y que esto me sirve para esto. Y que la proteína está en este alimento, en este otro y en este otro. Y al uh -huh. final no solamente aprende el niño sino que aprende papá y mamá a intentar mejorar la alimentación global en uh -huh. casa, ¿no? Y también
0: o sea, comunicárselo a los padres en el sentido de pues los padres también tienen que aprender a cómo saber gestionar mm -hmm. todas esas situaciones que es normal, completamente normal que muchas veces no sepamos porque la sociedad es, mm -hmm. es como es y va como mm -hmm. va y ya está efectivamente
1: y Dicho, sin terminar pero... habiendo
0: terminado pero medias <risa> pasamos con a ver, nuestra alimento. sección favorita el alimento de turno dentro intro
1: y el alimento
0: de turno esta vez, ¿qué nos traes? El yogur El yogur, ¿no? ¿Y por qué el yogur en niños? Diremos, pues porque al final es un alimento, eh, bueno, porque teníamos que elegir uno para empezar. <risa> y porque es un alimento con gran cantidad de nutrientes y que muchas veces pues a los niños le gusta. Como hemos comentado antes, no al final un niño necesita energía, ¿no? Necesita energía pues para ese crecimiento de que es tan importante durante esta etapa y el uh -huh. desarrollo. Eh, entonces, eh, siempre hay que intentar pues, que el, uno que no lleve azúcar, ¿no? Es decir, uh -huh. optar. Por eh, yogures que sean naturales, que no sean azucarados, evitar también pues, los desnatados porque tampoco tiene mayor sentido. Al final la grasa va a generar una saciedad más importan importante y también va a ayudar a que lleguemos a los requerimientos a nivel energético eh, tan importantes durante esta etapa, ¿no? Mm -hmm. eh, por otro lado, ¿qué más? ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de hablar de los yogures? Pues que tienen probióticos, ¿vale? Mm -hmm. Esos probióticos tan importantes que van a poblar nuestra flora intestinal de la forma más adecuada posible y que van a ayudar en muchos casos a la absorción de otros nutrientes eh, fundamentales, ¿no? Para el funcionamiento de nuestro organismo. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Pues luego tenemos también eh, el hecho de que, pues, que tienen muchas vitaminas y tienen muchos minerales, ¿vale? Mm -hmm. En cuanto a vitaminas, tendríamos la vitamina B12, muy importante para el funcionamiento del sistema nervioso ¿no? uh -huh. y luego vitaminas del grupo B ¿no? como serían la vitamina B2 que contribuye al metabolismo de los hidratos de carbono de las grasas y de las proteínas Fantástico, ¿vale? y por último decir como comentar pues que al final en eh, los yogures no, muchas veces hay pues eh, niños y personas adultas ¿no? que tenemos cierta intolerancia a la lactosa ¿no? y que pues retiramos la leche ¿no? retiramos la leche eh, y realmente con los productos lácteos o derivados lácteos como puede ser el yogur eh, no tenemos este problema no entonces ¿por qué, a qué se debe esto pues a que eh, al final eh, esa lactosa no va a ayudar a la digestibilidad vale y por último, pero no menos importante, recalcar el tema del calcio, ¿no? Que al final es tan importante para el desarrollo de eh, los huesos y de los dientes, ¿no? Uh -huh. Que en niños en esta etapa va a ser muy importante, que lo podemos meter pues a través de los lácteos, como puede ser el lecho como puede ser en este caso el del yogur, del uh -huh. que estamos hablando, pero que también hay otras muchas fuentes ¿no? de calcio eh, y que no, al final no hay ningún alimento que sea fundamental para nuestra alimentación.
1: Totalmente. ¡Vamos! Que ya tenemos a los peques que aunque sea de merienda o de desayuno o de postre mm. Incluir algún yogur natural sin nada más ¿Yogurt tal cual? Sí, mí le puedes poner
0: unos frutos secos, depende
1: también de la edad que tenga
0: el niño, claro. ¿no? Eh... Pero me
1: refiero a secas sin nada más. En claro, plan, sin azúcar, sin edulcorantes, mm. sin mm. nada, por favor. Sí. Y
0: ya por último decir que se me acaba de venir a la cabeza que el kefir tiene un poquito de alcohol. Entonces tener cuidado no con estas cosas tan novedosas que están muy guay,
1: pero que... Mm, Dependiendo, claro. Que en niños no. Efectivamente. Dicho y... esto,
0: pues hasta aquí Hasta aquí el, el episodio de hoy. De hoy
1: y esperemos que os haya ayudado y ha aportado un poquito más de sí. granito de arena a esta montaña de la y nutrición
0: sobre todo de forma constructiva ¿no? que al final es nuestra idea ¿no? que sí. todo esto eh, sea entendido ¿no? y al final se ponga en conocimiento y haga pues, cierto cambio ¿no? eh, a nivel social que yo creo que es lo que realmente es necesario
1: y lo que nosotros queremos al final prevenir todo posible enfermedad en la adultez mm. así que bueno pues hasta aquí el episodio de hoy hasta luego Chao. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy
0: Recuerda que somos nutricionistas De las de verdad De las que te pueden ayudar con la alimentación de tu hijo Y de toda tu familia Suscríbete, comparte Y, y síguenos. síguenos en
1: nuestras redes sociales
0: Nos vemos en el siguiente episodio Chao, adiós Y es que nunca lo vamos a hacer bien ya. Porque el, es que ya no sabía, digo, se ha callado Hablo yo yo siempre
1: me santo el uno.
0: Ya, es que además no sé por qué tenemos dos unos puestos. Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el coco.